0: Когда я закончил школу... Окончил. Итак, так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль? Выразить. С этими редакторами говорить невозможно.
1: Редакторами.
0: «Говорит Москва. Говорит правильно». Авторская программа Евгений Фоминой. «Русский язык». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12.07
1: 12.07 в Москве. Это русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня я не одна. Сегодня у меня в эфире будет лингвист Есения Павлоцкий. Пока напомню вам наши координаты. СМС-портал плюс 7 925 48 Говорит МСК-бот, латиница и в одно слово. Это мы в Телеграме и 7373 Телефон прямого Мы Будем сейчас слушать Есению, да? Есень, привет! Привет. О, отлично, я все слышу и еще я тебя вижу. Друзья, у нас идет трансляция на YouTube, вы наконец можете увидеть, как выглядит загадочная новосибирская женщина, которая спряталась от нас э, так далеко и не хочет приезжать к нам в Москву, но зато вы ее сможете увидеть у нас на нашем youtube Канале. Присоединяйтесь, все вопросы можно задавать там. Вот Саша Антипов уже там, и Андрей Орлов тоже здесь. Вот, собственно, и замечательно. Есень, мы с тобой договорились, что будем разговаривать о самых основных ошибках в русском языке, потому что рано или поздно мы все равно в это сваливаемся.
2: Да, да, да.
1: А, перед началом эфира я тебе скинула статью, которую сегодня мне подсунул издание об образовании и воспитании детей Мил, там некая, на мой взгляд, довольно душноватая барышня пишет о том, что вот дети раньше были а, очень грамотные, потому что много читали, а сейчас они неграмотные, пишут Бонан и капуста, потому что ничего ничегошеньки о русском языке не знают, это правда?
2: Нет, я думаю, что это неправда. Это прям такое привлечение какое-то непонятное на чем Дети же читают, если не больше еще, чем мы, когда мы были в возрасте. Потому что все, что их окружает, это текст. Абсолютно все. У них интернет есть. И много чем там заняться, в общем-то. Поэтому у них в руках и в голове гораздо больше, чем текст. У них вообще огромное информационное поле. И помимо книг, ну, я так понимаю, что когда человек говорит о чтении, он подразумевает книгу. Но все-таки дети имеют дело с совершенно другим видом текста, и он всюду. Поэтому, конечно, они читают, читают очень много. А,
1: но они, может быть, читают недостаточно качественный текст? Откуда берется ошибка? Вроде Бонана, скажи, пожалуйста. Она вот Есть какое-то объяснение, откуда такие штуки могут прийти?
2: Ну, конечно, потому что звучащей речи очень много, поэтому орфокалипсия уступает. Это, разумеется. Но тут как, что мы говорим о качестве текста, ну, что классика, Достоевский. Да, язык, да, да. Ну, а, тут нужно понимать вопрос о том, что такое качественный текст. Качественный текст, он функциональный. Мы того, чтобы а, в мире жить, общаться, информацию передавать. Поэтому, ну, тут вопрос, да, он качественный, да, классика, качественный текст. Но тот текст, который дети читают в, в сети, он им нужен гораздо больше, он функциональнее для них и для жизни, в которой они существуют. Поэтому тут непонятно, зачем
1: это вообще нужно. Саша Антипов пишет, дети читают посты в соцсетях, которые пишут не самые грамотные люди. Вот он пишет у нас в трансляции на YouTube присоединяйтесь к нам там. Что вообще такое? Давай поговорим о том, что такое вообще грамотный человек. Грамотный человек – это какой? Вот он что умеет
2: делать? Ой, слушай, ну это, конечно, такой вопрос. Грамотный человек – что классически под этим подразумевается? Это человек, который овладел в школе правилами и успешно их применяет. Ну, то есть мы даже говорим о том, что грамотность все-таки это не умение применить правила, вспомнить о нем, а такая ситуация, в которой тебе вообще не нужно думать о правиле. Ну, то есть мы же не задаем вопрос о себе каждый раз, когда мы выбираем, ставим вся или на мягкий знак ставить или нет. Мы просто знаем о том, что это нужно. То есть автоматизировать пользование правилам, закономерностью. Но этого мало, этого совершенно недостаточно, потому что грамотный человек еще ориентируется в коммуникативных регистрах. То есть он понимает, в какой ситуации адекватно использовать, какие слова к кому как обращаться. Грамотный человек понимает, что правило это не закон, что правила меняются, что язык находится в динамике. И что знать его до конца невозможно, потому что он никогда не стоит на месте. Что, даже, ты даже ты не знаешь
1: язык до конца? Даже ты не знаешь язык до конца?
2: Никто не знает. И поэтому грамотность в том числе — это умение пользоваться источниками авторитетными, различать авторитетные и неавторитетные источники, где я могу посмотреть информацию, в какой словарь заглянуть, как искать информацию в интернете в том же. Поэтому нет, конечно, язык — система живая, об этом мы все всегда слышим каждый день, уже устали это слушать, что язык — живая система. Никто, правда, толком не знает, что это значит до конца, ну да ладно. Так а что же это значит? Подожди. подожди, Что это значит? Что значит, что язык —
1: живая система? А то мы это выучили, и теперь э, этой потрясающей фразы перекрываемся всякий раз, когда хочется оправдать свою неграмотность.
2: Совершенно верно, очень удобно. Так вот, что же это значит? Это значит, что язык не специально сконструированная человеком система для того, чтобы поддерживать коммуникацию, а появившаяся эволюционно у нас. То есть человек развивался-развивался, ну и сейчас, конечно, буду там без терминов и без усложнений, вот он развивался-развивался, слез с деревьев, и мозг, эволюция начала отбирать для него ну, штуки в его организме, процессы, которые выгодны для выживания. И это усложненные животные выкрики, которые за счет нейрофизиологии определенные просто стали дробными и служить кому чтобы они живали, соответственно. Вот это значит, что язык живая система. Мы никогда ее не контролировали, никогда не будем контролировать. Все, что у нас есть, ну, орфография, там, например, конвенция какая-то, да, правила, о которых мы договорились, писать там парашют, вот, именно так, как мы его пишем. Могли бы, вообще-то, и через У писать, но договорились вот так. А, поэтому, кроме орфографии, все, что Существует, кроме правописания, это динамическая система, потому что язык это, ну, то, что часть нашего сознания, нашего нашей физиологии.
1: Ну, то есть, как хвост отвалился в процессе эволюции, так и язык появился.
2: Ну, примерно так, да. Можно, грубо говоря. Ну, конечно, с языком ничего нельзя сравнить, потому что это ну, феноменальная штука. Но в целом, в общем, да, можно такое допущение сделать, что это практически то же самое.
1: Давай почитаем наши сообщения Очень их много уже Вот, пожалуйста, вопрос от мастера Голосовой набор в помощь грамотному человеку Или это квинтэссенция зла?
2: Ну, вообще-то, это не про грамотность Это про динамику нашей речи про то, что нам нужно быстрее, быстрее, быстрее Поэтому мы голосовые записываем Голосовой набор используем И вообще у нас и речь наша становится быстрее И короче И слововая система упрощается Да вообще много чего Поэтому это в помощь скорее скорости передачи информации а, грамотность. Но, опять же, если мы возвращаемся к тому, что мы там блюдем правила, то нет, не в помощь. А если мы говорим о том, что мы используем а, коммуникацию адекватную ситуации, то в помощь, конечно. Но если мы спешим друг другу скорее передать информацию, то не воспользоваться голосовым набором и закрыть глаза там на какие-то неточности, запятые, если мы там... Это самое главное.
1: А Достоевский — это не качественный текст, а самый худший в плане текста из классиков, утверждает Валерий. Согласишься?
2: Наверняка безапелляционно, ведь больше он ничего нам не сказал по этому поводу. Ну, ну как некачественно, ну, это классика. С другой стороны, мы, конечно, далеки от того времени, в котором Достоевский писал эти тексты. Поэтому они для нас во многом не актуальны. Чем дальше, тем больше там непонятностей для нас. Поэтому ну, некачественные – нет, но непонятные где-то для нас ненужные сегодня – Наверное, да. Но, опять же, вопрос сложный. Тут нужно понимать, что человек вообще пытался нам сейчас сказать этим. Говорят, что текст некачественный. Mm, вот так. У а,
1: т- него текст тяжелый и намеренно усложненный, объясняет Валерий. Ну, Это, ну кстати, любопытно. Не... Он же поменялся, mm. наверное, язык с тех пор со, со времен Достоевского, простите, больше 150 лет прошло.
2: Ну да, ну и потом, мы же, ну как, намеренно усложненный? Человек писал в том времени, адекватно своему историческому периоду, тому образу мыслей. Но ну, это все таки литературное произведение. Я думаю, что намеренного усложнения там никакого не было. Просто нам так кажется, потому что наш язык сейчас совсем другой. А
1: насколько сильно отличается наш сегодняшний язык от языка там, того же самого Толстого или Достоевского?
2: Очень сильно отличается, конечно, очень сильно. Мы все еще можем его понимать, в отличие там, ну, от текста, например, времен, ну, не знаю, Ивана Грозного. Но, тем не менее, вещи, о которых говорят, то есть, ну, вот нужно еще здесь разделять то, о чем пишут, то, как пишут. Во-первых, очень многое из того, о чем пишет Достоевский, да и не только Достоевский, нам уже непонятно, потому что у нас совершенно другая культурная парадигма, другой культурный код. А потом, как пишут, правила изменились, но... Правила изменились, я сейчас говорю, не не, кто-то их там переделал, а просто язык сам изменился, поэтому очень много из того, как написаны, описаны эти мысли, оно уже неадекватно нашему настоящему времени, потому что мы пользуемся другой лексикой, у нас другой синтаксис и так, далее, и так далее.
1: Как происходит смена синтаксиса? Ну, то есть мы понимаем, что сейчас вот эти вот, как пишет Валерий, намеренно усложненные конструкции мы не используем. Ну, просто потому что, наверное, я не знаю, очень долго надо думать о том, как, куда присобачить дейприч Частный оборот, чтобы это было грамотно, что у него, у него все было правильно расставлено по местам. И сейчас как-то попроще хочется выразиться. Это постепенный процесс, который э, фиксируется в литературе или, или или что? Как это получается? Почему у нас нам сегодня язык Достоевского кажется слишком тяжелым и так теперь уже никто не пишет из современных писателей?
2: Ну, смотри, во-первых фиксируется не только в литературе, вообще во всей речи, письменной, устной, звучащей. Опять же, у нас огромное пространство для того, чтобы высказываться, сеть. Меняется постепенно, достаточно медленно, для того, чтобы мы успевали поспевать за этим процессом. Но и все же достаточно быстро, для того, чтобы разница между поколениями была существенной. Меняется синтаксис за счет, во-первых, динамики речи, она становится быстрее, поэтому упрощается не только синтаксис. Во-первых, смена лексики очень высокая. Во-вторых, у нас есть еще фонетика, то есть мы начинаем проглатывать окончания. Это словоизменительная система, когда мы начинаем утрачивать... Еще раз, раз, еще раз,
1: повтори, пожалуйста, ты немножко пропала. Словоизменительная система,
2: когда мы начинаем что? Когда мы начинаем утрачивать окончания, поддержные категории. Все это подвергается изменению за счет того, что мы быстрее думаем и быстрее говорим. Так меняется и сам языковой устройство, мы построение предложений. Мы просто говорим быстрее, и все, что есть у нас в языке, оно, собственно, под это подстраивается. Чаще всего
1: люди ошибаются в чем? На твой взгляд? Вот раз уж мы обещали говорить о самых распространенных ошибках, что это? Что дает
2: сложнее всего? Конечно же, это удрение. То есть вообще, в принципе, археопические штуки все эти, потому что м- с ударениями, в частности, проблема, ну как проблема, ситуация такова, что мы от одной стройной системы, которая у нас в древнерусском языке была, переходим за счет утраты определенных категорий к новой системе. Эта система тоже будет стройной. Ну, что мы понимаем под стройностью? Это ударение на одно и то же место, например, в слове. Это его э- тип, его звучание. И так далее. То есть предполагается, что мы должны прийти к какой же устроенной системе, какая у нас была ну там до падения редуцированных, например. Но сейчас мы находимся на отрезке посередине. Поэтому у нас ударение разноместное, динамическое. Оно меняется вообще в принципе со временем. То есть в одном слове может поменять свое место. И поэтому ошибаемся чаще всего в этом. Потому что ну, собственно, мы находимся в процессе очень серьезной смены вообще всей системы ударений. Поэтому это распространенная ошибка, потому что человек чаще всего задумывается о том, так как же мне поставить ударение, и, конечно же, ну, не всегда у него есть возможность посмотреть в каком-то источнике, как правильно, потому что он сейчас в процессе говорения
1: находится.
2: Слушай, ну это же вообще какая-то жесть. Нам сейчас скажет,
1: что вот, так мы переедем, к слову, звонит.
2: слава богу, давайте уже скорее, потому что, можно... Ну да, и в этом не будет ничего страшного абсолютно, потому что система стремится к стройности. Она хочет, чтобы у нас э, все было эффективно, все было логично, быстро, хорошо устроено, компактно. И, конечно, э, перенос ударения, ну, например, в слове звонит, он тоже на это работает. Нам, это Нам кажется, что это маркировка неграмотности.
1: Маркировка неграмотности. Есть еще несколько слов, мне кажется, таких максимально маркирующих неграмотность. В частности, это вот, вот уже творог легализовали. А, пишет творог. Твор... Творог это как раз каноническое ударение, Валерий. Вы плохо вы отстали немножечко, а вот творог легализовали, действительно. Вот. Хотя я по-прежнему настаиваю на версии творог, но что? что мне остается делать? Это еще кофе среднего рода, это прям моя любовь.
2: Конечно, ну вообще да, с родом у нас очень много проблем сегодня, потому что это не только слова. Прокофьи уже забывать начали, слава Богу, потому что это еще в 2009 году уже поднялась э, дискуссия по поводу того, кто там что разрешил и запретил, но вообще-то смена рода для слова это нормальный процесс, потому что тюль, шампунь, мозоль, лебедь, все это, которые поменяли.
1: Пропадаешь, пропадаешь опять. Что ж такое-то? Этот новосибирский интернет потрясающий.
2: Что с ним не так? Разделяют нас просто. Не дают нам, не дают. Людей посещают. Потому что давно нужно было уже приехать
1: в Москву. Вот нам пишут, что в Москве всегда говорили творог, утверждает Валерий. Откуда, черт возьми, вот эти все время безапелляционные заявления? Они меня каждый раз поражают. Что значит в Москве всегда говорили творог? У меня в семье всегда говорили творог, например, в Москве. А вот в семье Валерия говорили творог. Что Почему нам так хочется еще и к тому же привязать каким-то образом к местности правильности ударения какую-то?
2: Не только к местности, но еще и к своему окружению. Часто мы слышим, нормально говорить вот так, потому что у меня так говорят в семье, у меня так говорят в городе, мои друзья так говорят. Нам очень сложно абстрагироваться от своего говорения, ну, потому что это же еще и образ мысли, это же... Связь с сознанием очень жесткая, очень серьезная, практически неразрывная. Поэтому, когда мы как-то говорим мы слышим, что мы постоянно, нам кажется, что всем как-то говорят, и это уже нормально или нормально, и так
1: далее. Единственное такое... правильно, соответственно. Вот, пожалуйста, Валентин Джонсон пишет «Ложить, беспрецедентный, интригант и так далее, тоже маркировка безграмотности.
2: Не такая серьезная, как звонит, конечно. Но бывает такое, что в каком-то обществе, в каком-то профессиональном круге есть прямо акцент на каких-то словах, когда людей триггерит вот прям какое-то конкретное слово. Но бывает и такое, что другая группа людей вообще не различает, и не воспринимает это, но сказали и сказали. Тут главное не зацикливаться на этом, потому что если вы поняли человека, то ситуация коммуникативная достигнута. А если не поняли, так можно переспросить, что вы имеете в виду, что это за слово. И так далее. А как происходила ситуация
1: с в, 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 созданием правил пунктуации? Это же тоже еще одна из самых сложных историй, потому что вот поставить, не поставить запятую, вот эти все с тобой, наши с тобой вечные разговоры. Так, подожди, здесь у нас есть какое-то слово, которое обобщает две части предложения, чтобы запятая между ними нужна была. Ну, вот это вся чушь. Как это произошло? Ну, вот, э, слушай,
2: вообще синтаксис, он же, мы в школе еще когда изучаем, на синтезе пунктуацию она привязана с... К чему она... она
1: привязана? Что ж такое-то?
2: <свистит> Я причем тебя так хорошо вижу, но почему-то именно со звуком какие-то сложности. Сморт. Ну, вроде, слушай, Wi-Fi, вот все в порядке. Не понимаю. Ладно, будем бороться, будем сражаться дальше. <свистит> У нас есть структура какая-то. И ее нужно определенным образом, ну, один кусочек сепарировать от другого. Поэтому у нас есть э, пунктуация, которая помогает нам, ну, как, как ноты в музыке, когда мы понимаем, как у нас выстроена вся эта структура. И очень важно бывает поставить какой-то знак препинания, ну, когда он смысл различительный вообще. А бывает, что его можно пропустить, и никто вообще не заметит, что его там нет. И нужно эти ситуации разделять, не докапываться до людей, когда там запятую можно не ставить, эти, и все понятно, и задавать вопрос, когда человек поставил запятую, и это разрушило весь каркас. То есть ты не понимаешь, он вот это имел в виду, или вот это он имел в виду, где смысловой акцент, на чем он настаивает. И бывает такое, что пунктуация здесь играет решающую роль. А вообще, честно связано с синтаксисом, мы меняемся вместе с
1: Пожалуйста, вот Саша Антипов задает вопрос в нашем YouTube-канале как раз по поводу вот этого перехода, по поводу смены рода у слова. Почему вот тапку, единственное число тапки,
2: называют тапком? А мы не можем этого знать и сказать никак, потому что у нас род не мотивирован ничем. У нас род, в принципе, ну, просто присвоен слову, Изначально это категория, которая никак никак не просвечивается. Мы даже ну, с точки зрения исследований, мы мы не можем рассказать об этом. Мы можем только предположить, как это могло произойти, почему мы наделяли какие-то предметы какими-то свойствами или почему они в структуре грамматической так просогласовались, что получили какой-то род. Ну, То есть, может быть, какие-то мифологические причины, а может быть, какие-то грамматические причины. Но вообще русский род не мотивирован. Это есть, очень да. интересно, давай об этом поговорим немножко поподробнее То
1: есть смотри, когда мы, понятное дело, там, мужчину и женщину наделяем категории рода Понятно, чем это мотивировано? Половой принадлежностью, правильно? Ну, слово да. мужчина мужского рода, а слово женщина женского Это вроде логично ну, да Да? Нет? Да, логично да. А почему стол мужского рода, а, не знаю, чашка женского? Вот это как-то можно объяснить?
2: Вот это объяснить мы не можем, и ни у кого нет никаких теорий по этому поводу, хотя мы про язык вообще-то много чего знаем. Ну как, не то, что это какая-то тайна, и мы не можем до нее докопаться, а просто мы знаем о нашем роде, что он не мотивирован, что у нас просто есть какие-то предметы, которые обладают каким-то родом. И изначально же э, род появился для разграничения. Ну то есть это как раз-таки, вот когда мы про феминитиву спорим, я все время про это говорю, что род, он... Полу имеет весьма последованные отношения. Это заблуждение, что он связан с полом напрямую. Потому что в языке род выделился для того, чтобы разграничивать связи: белый снег, белая рука, белое поле. Поэтому половая принадлежность была вообще в стороне изначально. Это чисто грамматическая штука. Род, появился, род мог называться как угодно. Неважно, мужской, он женский, он мог быть зеленый или квадратный. Это просто грамматическая конструкция. Вот и все. Поэтому.
1: Пытаться здесь найти какую-то логику не имеет ни малейшего смысла. Вот, да. Пожалуйста, пишет Максим. Согласна ли Есения с утверждением, что правила русского языка актуальны для
2: одного, максимум двух поколений? Конечно, конечно. Причем, опять же, что под правилами подразумевается? Орфография или, в принципе, ну, лексические правила или грамматика. Но так или иначе, поколение два и все, смена очень глобально. То есть мы ну, просто можем за этим не успеть. Мы мы уже перестаем понимать, во всяком случае, в области лексики. У нас разрыв очень серьезный. То есть люди, которым сейчас э, 15, говорят на языке, который поколению, ну, даже нашему и старше, понимать уже сложно. То есть настолько быстро меняется все получается.
1: И это не зависит от степени, например, образованности человека. Я вот раньше думала, что ну предположим, там бабушке какое-нибудь там образование не очень серьезная, там не знаю, 4 там, класса сельской школы, условно говоря, училась там она в 30-х, 40-х, не доучилась. Ну, такое может быть, да? И вот она поэтому не понимает, что я говорю со всеми моими когнитивными диссонансами и прочими попытками э-м, выпендриться, назовем это так. Но на самом деле дело не в этом, дело не только в, в качестве образования, а просто в том, что сама по себе лексика меняется.
2: Конечно, конечно. Разумеется, качество образования, возраст, твоя профессия, место, где ты живешь, это все тоже факторы, это все тоже очень важно. Но в целом и в общем язык меняется независимо от этого, потому что мы же все очень разные, но все говорим на одном языке. И он и у нас, в принципе, на одном отрезке поколенческом очень разные, в зависимости от того, кто мы и где мы. А между поколениями так и тем более. И, конечно, связь не только с образованием, связь общается множеством факторов от возраста до образа мыслей и социальной принадлежности и так далее.
1: Лингвист Есения Павлоцкий сегодня у нас в гостях. Присоединяйтесь
2: к
0: нашей
1: трансляции на Ютюбе, присоединяйтесь к нашему эфиру, задавайте свои вопросы. Впереди у нас новости. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, потом продолжим.
0: Когда я закончил школу? Окончил. Ты так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль?
1: Выразить.
0: С этими редакторами говорить невозможно.
1: Редакторами.
0: Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. По субботам после полудня. Русский язык. Право знать. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.35,
1: 12.35, мы продолжаем. Есения павлоцкий сегодня у нас в гостях. Меня зовут Евгения Фомина. Есения – лингвист, который рассказывает нам о том, почему мы можем себя считать грамотными, а почему не можем считать себя грамотными. Кстати, что для этого нужно? Вот что, На каком основании чего ты можешь делать вывод о том, что с тобой разговаривает человек, который в теме, и который достаточно грамотен? Ну, понятно, что дело не в кофе
2: нужного рода. Конечно. Ну, во-первых, ты человек, который... Слушает и слышит. Это человек, который правильно выбирает коммуникативный регистр. То есть он понимает, с кем он разговаривает, в какой ситуации он находится. И он говорит вещи адекватные этой ситуации. Ну и, конечно же, это правильное употребление общеизвестных слов. Когда мы правильно ставим ударение, не допускаем очень жестких ошибок, которые маркируют неграмотную речь. Всем нам они прекрасно известны. Если неизвестно, то мы, конечно же, потрудимся и перечислим Но вообще, грамотность – это понятие очень условное, очень многограмотное
1: Ну вот смотри, Андрей Орлов пишет в нашем стриме на YouTube, Друзья, мы, кстати, там его делаем, можете к нам присоединяться Пишет, классический язык – это язык Пушкина Потому что про него Николай Первый сказал пророк Отечества и основатель русского языка Так ли это?
2: Классно, нет. Ну, да, (смех) да, мы не можем, конечно же, спорить с высказываниями из прошлого, потому что они э, высказаны в прошлом по отношению к настоящему. Но нас с Пушкиным отделяет очень-очень много времени, культурных событий. Вообще у нас другой абсолютно культурный код. Язык Пушкина больше не наш язык, он не наш классический язык, это наша история, не более того. (смех) А наш классический язык это чей язык? Наш с тобой? Наш классический язык – это язык, который обслуживает нашу жизнь сегодняшнюю. Это тот язык актуальный, который для нас сегодня справедлив и адекватен в нашей социокультурной исторической ситуации.
1: То есть, когда мы используем заимствование, когда мы используем слово «хайп» и «кринж», а мы с тобой используем слово «хайп» и «кринж», мне кажется, что у нас половина нашего чатика из этих слов состоит, мы язык не уродуем, а используем просто… И вот он сейчас такой, да, с хайпом и с кринжем?
2: Конечно, конечно, нужно понимать, что ничто в языке не появляется просто так. Никто его не насилует, никто его не уродует. Если в языке что-то появилось или из языка что-то не исчезло, в том числе, значит, это для коммуникативной системы сегодня необходимо. Поэтому никто ничего не уродует, даже заимствованиями, даже ошибками самыми страшными, потому что это всегда показатель, это не почему-то, а от чего-то. Поэтому нет, конечно, это здоровый, нормальный, современный язык. Тот, на котором мы сегодня говорим, которым пользуемся. А, вот смотри. А обычно пишут, как слышат, корова,
1: ворона. Но откуда взялся бонан? Это вот то, то с, того, с чего мы с тобой начинали, да? Наверное, автор имел в виду какой-то единичный случай. Это вопрос от Константина. Откуда действительно могут браться такие ошибки? И ну, как вообще это все происходит?
2: Случай, он единичный. Ну, в этом слове, возможно, конкретно, но вообще э, искажение написания, орфографии — это, в принципе, частая для нашей речи штука, и она, в как раз-таки очень быстро говорим, очень динамично все меняется, и звучащая речь доминирует. Мы торопимся сказать как можно быстрее и передать на письме то, что мы говорим вслух. Поэтому очень много искажений на письме связано с тем, как мы говорим. То есть речь живая, та, которую мы слышим, она переходит в письмо, и она делает это очень быстро. И в том числе это влияние, конечно, на интернет языка, и того, что есть намеренные искажения, очень много мемов связанных с этим. И, конечно, это, это игра языковая. И если на кого-то это всерьез влияет, и люди считают, что это портит качество их речи, то это уже вопрос тому, насколько свободно они себя чувствуют в языке и способны переключаться между регистрами. Понятно, что э, я могу допустить ошибку там, где я хочу ее допустить. И это тоже признак грамотности. Допускать ошибку и анализировать, почему ты это делаешь. Правило такое. Если ты понимаешь, почему ты здесь какое-то допущение, или там знак какой-то не поставил. Если у тебя есть аргумент, почему ты это сделал, ты человек грамотный. Если такого аргумента нет, то ты, скорее всего, просто не знаешь правила. Это все. Вот смотри, пожалуйста,
1: вот 876 нам пишет. Сейчас вот на новостях наша Александра Лосева, наша ведущая, сказала, пострадали трое человек. Разве это правильно? Спрашивает 876-й. Тро... Пострадали трое человек. По-моему, нормально.
2: Либо трое, либо три человека. Ну да. А, академическая грамматика. Но, боже мой. Ну вот каждый раз я это говорю и задаю вопрос своим оппонентам. Ребята, вы поняли, что пострадали люди в количестве трех? Поняли. Поняли. Ну какая разница, какой формой это выражено? Вам передали информацию, вы ее получили. Все остальное словоедство и попытка придать себе значимости за счет того, что ты знаешь э, э, замшелые правила времен неолита. Большое спасибо, молодец. Ну, это никак не Да, Да.
1: главное, это никак не спасает ситуацию, как в в случае с 876-м, это довольно любопытно, потому что человек делает замечание нашему, нашей коллеге, но при этом сам допускает ошибку в слове склонения и пишет через А.
2: Классика, золотая классика. Грамотный человек, который чувствует и знает язык, никогда не поправит другого человека, если он не находится в соответствующей ситуации. Соответствующая ситуация — это у нас, например, образовательный процесс. Когда учитель поправляет меня, потому что он должен меня научить, я ему даю на это право. У нас в конвенции есть какая-то договоренность, что мы тут сегодня находимся в
1: Пропадаешь, пропадаешь. Тут конвенция, что мы с тобой договариваемся, что ты меня учишь, поэтому, когда я говорю с ошибкой, ты меня поправляешь. Так, есть звук?
2: Нет, судебная ситуация. Uh-huh. Это. Во всех остальных случаях не нужно поправлять других людей, потому что вы провоцируете коммуникативный провал. И, скорее всего, если вы это делаете, то вы и сами допускаете ошибки. Вот это, ну, это по-любому.
1: То есть вот эта классическая, например, интернет-дискуссия потрясающая, когда человек с тобой не согласен, предположим, по политическим каким-то мотивам, да, ты написал, что значит, Путин молодец или не молодец, человек с тобой не согласен, вызывает, высказывает противоположную точку зрения и заодно пишет, кстати, вы еще и неправильное слово «молодец» написали. Вот так же это обычно происходит?
2: Конечно. Но тут еще интереснее штука, потому что, поскольку язык и сознание тесно связаны, мы Это последний или первый иногда аргумент в споре, потому что мы всегда э, прикапываемся к тому, как другой человек говорит, потому что на самом деле мы хотим докопаться до того, как он мыслит. И это, это просто тоже золотая классика, когда я спорю, говорю, и кстати, вот я еще обращаю внимание на твой речевой акт, и он тоже не очень, потому что то, как ты думаешь, неправильно. А Время. вот
1: оно в чем дело. То есть ты думаешь неправильно, вот ты еще и пишешь неправильно, но это еще лишний раз подтверждает, что, в общем, с у тебя не очень. Да, ну, да, да. Примерно как-то так. Понятно. А, вопрос от Аллы из Северного Тушина наш любимый. А, в каких случаях вы считаете допустимым употреблять матерные выражения в присутствии других людей?
2: О, хороший вопрос. А, мат Тема сложная, в принципе. И очень сложно дать простой и вообще нормальный неповерхностный ответ на этот вопрос. Но мы попробуем.
1: И ты пропала тут же.
2: Тогда? А Я сейчас здесь, сейчас здесь. Вот сейчас здесь, да. Сейчас ты тут. Да. Мат допустимо использовать при других людях тогда, когда ситуация к этому располагает. А Прежде всего, когда другой человек готов мат от тебя услышать и не будет препятствовать тому что ты его сейчас используешь и вообще у маты есть тоже такая интересная функция или даже скорее ну, характеристика качества такое когда люди сближаются ну например ты выходишь на новую работу и понимаешь что когда люди при тебе начинают материться то ты уже свой потому что ну все теперь можно все а, поэтому допустимо тогда когда ты сам ты, ты должен почувствовать когда это сделать
1: а, вот так. Андрей Орлов пишет тебе То, о чем ты говоришь, это называется, называется новоязом. Есть классический литературный русский язык, которому учат в школе, а потом уже есть все остальное. Что такое новояз?
2: Обожаю, Женя, это одна из, моих, одна из моих любимых штук. Давайте так, Новояз взялся. Мы прекрасно знаем, откуда Новояз это не новый язык. Новояз это канцелерит идеологический. Это э, антиутопическая штука, которая связана с тем, что мы как-то говорим, потому что нам как-то это предписывает большой брат. Вот что такое новояз. А, новояз не, навин, не равен новому языку. А, то, о чем мы говорим, это нормальная лексическая и вообще, в принципе, языковая динамика. И для языка это самое, что на месте, естественное течение дел. Все, что сегодня есть в нашем языке, когда-то прежде было для него новым. И так на каждом видке его развития. Призываю нашего комментатора учить, учить мать часть.
1: Ну, тогда совсем никого не поправлять не получится, если исходить из твоих заявлений. А как же принцип жизнь-борьба?
2: Философские вопросы сегодня мы понимаем. Ну, можно поправлять. Это тоже признак грамотности, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Вот я сейчас человека и задаю себе вопрос. Есть что хочу сделать? Я хочу сделать ему лучше или я хочу себе цену набить? Вообще, в, каком, в какой коммуникативной ситуации я нахожусь, что я могу позволить себе поправить другого человека? Во-первых, уверен ли я в том, что я все остальное знаю прекрасно и меня нигде нельзя поправить?
1: Ой, моя любимая.
2: Вот я не знаю, например. Ну, я бы не стала так делать, потому что я думаю, что меня могут поправить. Хотя язык — это моя профессия. А когда мы говорим о носителях языка, который языком пользуется как инструментом, вы уверены, что, поправляя ударение своего товарища, вы не получите то же самое от кого-нибудь другого. В общем, не нужно выпендриваться, просто нужно общаться нормально. Верно ли будет сказать в таком случае, что
1: употребление мата — это показатель искренности, Денис, девятиэтажник? Какая интересная логическая цепочка.
2: и вербальная агрессия. Но вообще, если вот так поставить вопрос, скорее да. Когда человек э, использует мат, он находится в каком-то состоянии, когда он может себе позволить, скажем так, либо проявить агрессию, либо проявить, ну, показать, что он сейчас открыт. Поэтому, конечно, в каком-то смысле можно так сказать.
1: Хорошо, Есения Фомину приложил, пишет нам Валерий. Ты заметила? Я не заметила. Да. Классика. Все как обычно.
2: Или приложить так, что человек не заметит? Ну, не знаю. Но вот это тоже вопрос интерпретации. Кто-то что-то услышал и какой-то вывод сделал, исходя из того, что у него в голове.
1: Ой, невозможно. По я поводу не поправления по его выпендрежа, объясняет нам Валерий. Вот вот это как раз та самая история, которая нам демонстрирует, что, к сожалению, тебя опять не поняли. Черт, что ж такое-то? Когда же нас начнут понимать? А, я вынуждена слушать мат периодически. Я Возвращаемся к сообщению Аллы из Северного Тушина. Никто не интересуется, нравится мне это или нет. Может, правильнее было бы прививать людям мысль, что в присутствии других людей употреблять эти выражения не стоит? Пишет нам Алла из Северного
2: Тушина. Алла, скажите, пожалуйста, а вы знаете, понимаете и и ощущаете, или как-то аргументируете для себя, почему вам эти слова слышать неприятно? Откуда они взялись? Почему они табуированные? И почему вы так против них стоите? Потому что я больше чем уверена, что большинство людей, которые выступают против мата, понятия не имеют, откуда этот язык взялся. Я имею в виду все все эти выражения. Поэтому это, во-первых, хорошо бы разбираться в вопросе, Прежде чем учить других людей, как-то с вами разговаривать. А второй вопрос э, вообще-то никто не обязан вас эмоционально, лексически и коммуникативно обслуживать. Если человек использует мат, вы можете сказать ему: пожалуйста, не употребляй при мне этих слов. И, возможно, он спросит у вас: а почему? Я не должен? И если вы не можете дать ответ на этот вопрос, то, к сожалению, партия проиграна. Как-то. Я не
1: одинока, многим это тоже не нравится, пишет на малые Северного Тушина. Если я начну сейчас рассказывать о том, сколько всяких вещей мне не нравится в этой жизни, мы, наверное, в эфир-то не уложимся.
2: Ну, вообще существует абсолютно нормальная практика, когда вам что-то не нравится, в том числе слова, которые используют в вашем присутствии. Вы можете со своим собеседником этим поделиться соображениями, сказать, вы знаете, мне неприятно, когда вы так говорите. И обсудить это. Но просто выступать и говорить, ой, это все вот так неприятно и ну, показывать свое отношение. Это не конструктивно и непродуктивно. В конце концов, язык у нас для того и есть, чтобы договариваться. Не нравится вам мат в вашем присутствии? скажите, перестаньте, пожалуйста, материться в моем присутствии, потому что я чувствую, что мат не знаю, какой у вас аргумент. Заряжает меня негативной энергией демонов, не знаю. И все, и человек должен это делать.
1: А можно ли обесценить эту лексику, приравняв ее к нормативной, спрашивает мастер? Читайте статью Есении Павлоцке, которая называется «Запретим твою мать», которую мы не так давно с Есенией выпустили на газете РУ. Очень вам рекомендую. Там все написано.
2: Там есть ответы на все вопросы, но, конечно, отвечая сейчас, можно сказать, что нет, это очень особая специфическая лексика со своей историей, и если когда-нибудь она а, сотрет все свои функции, которые у нее сейчас есть за счет ее глубокой истории, это произойдет очень-очень-очень скоро, поэтому это не тот вопрос, который мы в этой нашей коротенькой жизни должны себе задавать.
1: Свет Москва пишет в нашем чате на ютюбе, что многие люди поправляют только ради своего эго, поправляют других. В смысле, многие, практически все, что уж там. Давайте, давайте так, будем честны сами собой. А, вот, а Андрей Орлов цитирует нам эти потрясающие стихи о том, что слово можно убить, слово можно спасти, слово можно палки за собой повести. Можно, кстати? Конечно, можно. Конечно, слово — это очень мощный инструмент. Наталья Кузнецова-Голдфрейм, моя любимка, пишет, принимать мат равносильно тому, чтобы нечистоты начать принимать за пищу. Филологи деградировали до степени оправдания позорного лексикона, а это надо остановить, а не уподобляться этим люмпинам. Хватит торжать, Объясняю как-то. Парирую и разговаривай с человеком.
2: Давай. Мне плохо. Мне просто... Короче, давайте так. Это абсолютно нормальная лексика, И очень просто, даже не зная истории мата, аргументировать, что она нормальная, потому что она ни в коем случае не дошла бы до наших дней. Язык бы отсортировал и отсеял ее, если бы она была ему не нужна. Мы вынуждены, нравится нам это или нет, существовать в ситуации, где мы понимаем, что все, что сегодня в нашем языке есть, языку нужно. Это это закон, все, Что, слово «хайп» тоже? И слово «хайп» тоже? Конечно, и слова «хайп» тоже, тем более займство, тем более сленг и арго, и все, все остальное, все то, что есть в нашем языке сегодня, ему необходимо. Иначе он бы от этого избавился. Помним о том, что мы его регулируем весьма и весьма опосредованно. И только вопрос, касается годификации, и его. Все остальное живая система. А, я просто призываю тех, кто настроен а, на к мату вот так, что это плохая, черная, негативная, тяжелая лексика. Пожалуйста, потрудитесь, но найдите вы хотя бы вот нашу эту статью с Евгением в газете ру. Вы почитайте, откуда он. Вы же э, запрещаете себе и другим какую-то лексику. Но не знаете, откуда она, не знаете, почему она такая. Это же так интересно понять, откуда в нашем языке такие слова. Пожалуйста, ну посмотрите, поизучайте. Это же же очень интересно. Давайте не будем сеять вот этот негатив, а просто будем интересоваться, почему и как, зачем мы говорим. все это гораздо интереснее всех этих дискуссий по поводу того, что можно и нельзя говорить.
1: Ой, ловко я примазалась к твоей статье, кстати, мне сейчас понравилось. А как вы относитесь к тавтологии, спрашивает 170-й? Масляное масло зарубежные страны. Зарубежные страны – это теперь тавтология, если ты вдруг не в курсе.
2: Ага, ну, да, это, кстати, это очень интересно. Как, а как к ней относиться? Тавтология – это прежде всего... Ну, во-первых, конечно, это может быть ошибкой. А во-вторых, это, ну, в другом случае в каком-то, это может быть намеренным искажением. Потому что тавтология и плеоназм, ну, как сервисное обслуживание, например, Могут использовать для того, чтобы специально дублировать смысл, ну, например, в рекламе. То есть это не только сбой какой-то языковой, но это еще может быть языковым инструментом, специально, чтобы привлечь внимание. Ну, вы же понимаете, что когда мы дублируем какой-то смысл, ну, например, сервисное обслуживание или зарубежные страны то мы два раза отправляем одно и то же значение на вход человеку. Слушай, это как со да? словом самоизолироваться.
1: Помнишь, мы с тобой так как-то раз обсуждали? Вот по сути, ведь э, изолироваться это уже изолировать себя. Да? Постфикс вся одно из его значений это э, возвратность. А самоизолировать, по-хорошему, было бы достаточно. Но мы тут сюда и само, и вот этот постфикс это вот чтобы прям показать свою сознательность гражданскую?
2: Возможно, но еще, наверное. Когда мы говорим «я изолировался", то мы всегда учитываем контекст того, что нас призывают к тому, чтобы изолироваться. А самоизоляция — это действительно такое уже социальное высказывание. Я ответственный гражданин, и я самоизолировался, потому что постфикс не так хорошо считывается, как вот это «само». Поэтому да, конечно, это тоже дубль смысла, выраженный в морфемно, и он тоже показывает, что человек, ну, хочет нам как следует донести максу о том, какова его позиция. Ой,
1: так, ну все, поехали. Объясните слово на бикрень. Требует
2: роман. Не знаю, это надо в словаре этимологическом посмотреть. Я вот так сейчас на не скажу, но могу очень вам порекомендовать словарь Макса Фасмера. Там прекрасное объяснение происхождения слов. Я, конечно, всего знать не могу, поэтому вот на Бикре еще ни разу меня не спрашивали. И я не могу вот так вот сразу вам сказать. Но фасмера рекомендую. Посмотрите да,
1: так. Роман, а я со своей стороны рекомендую орфографический словарь также, потому что на бикрень пишется слитно. Это сейчас не поправление, а уточнение. Ну, чтобы вы понимали, что искать надо, то вы начнете искать слово бекрень, предположим, в этом словаре, можете не найти, например. Ладно, хайп, пишет Андрей, но почему я должен нормально воспринимать, например, слово шейминг, если есть русский аналог, аналог травля? Это показатель не развития языка, а узкого словарного запаса уговорящего.
2: Нет, 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 ничего подобного, потому что травля, шейминг и буллинг это совершенно разные понятия. Вы не можете полностью передать значение слова. Э, 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 что там было слово шейминг? Шейминг, да. Через травля, потому что шейминг это не не равно травля. У нас это слово появилось не потому, что это какая-то языковая мода, и нам просто приколдесно так разговаривать, потому что мы тупые, а потому что языку потребовалось это слово для того, чтобы обозначить совершенно конкретное значение, с конкретными микрозначениями, микросемами. Поэтому все заимствования, которые у нас появляются, они нам необходимы, у нас просто нет таких выражений в языке. И вообще-то это нормально э, брать у соседа ну для нашего языка, для того, чтобы выразить какую-то мысль. Потому что ведь э, мы обмениваемся не только словами, Мы же ещё устаиваем другую. Мы же, в принципе, ну, и праздники заимствуем друг у друга, и мысли, хорошие, плохие, всякие разные. Это жизнь, это нормально. И нормально, что у нас в языке появляются иностранные слова для того, чтобы обозначать то, что в наших реалиях тоже появилось.
1: Почему куча народу, а не народ да? Спрашивает Александр. Так так и так можно. Пришла куча да, ну как правило, народу.
2: Ну как правило, народу, да. но, но, и Идея в чем? В том, как правило, почему они разделились? Прим. Почему
1: они разделились? Да, если ли здесь
2: различие какое-то семантическое?
1: Я думаю, в этом вопрос.
2: Хотя, Бог Нет, вообще говорят народу. Но а, тут еще дело в том, что у нас же раньше другая поддержная система была. И у нас очень многие вещи поменялись в процессе миграции, ну, вот этой поддержки. Нас, ну, я сейчас говорю в целом, не об этом примере конкретно, А вообще, в принципе, ну, там, звательный падеж, разные самые категории грамматические. У нас очень много чего осталось. времен просто застряло в языке. Но вот с кучей народу я не могу сказать точно, не уверена, что это с этим связано. В общем, надо посмотреть. Так врать не буду, у меня на скидку нет, если честно, ответ.
1: Так, дальше. В чате на ютюбе происходит безумие. Воспитанный человек никогда не будет говорить матом специально. Специально это цвет Москва. Так детям тоже можно материться из понимания неизбежности присутствия этой грязи в нашем языке. Ваши последователи на видео снимают мат трехлеток и выкладывают в интернет. Родители. Ваши дети? Да. Да, да, это, как это как я, как я как тебе как просто, как. просто просто я к тому, что я читаю все сообщения, и мы на все стараемся ответить, если это возможно. Если есть, конечно, что отвечать. Может быть, нормальное отношение к мату – это местная привычка? То есть то, что для новосибирца нормально, для москвича или подмосковника, звучит оскорбительно? Нет. Вот сейчас чуть-чуть, нет. знаешь, нет, чуть нет, не сказала. Нет. Ой, невозможно. Дарить подарки – это правильная конструкция, спрашивает Валентин Джонсон. Вот она, тавтология.
2: Дарить подарки. Да. Ну, вообще, да. Нормально. Потому что, ну, а, а, а что вы еще можете использовать вместе с, вместе с подарком? У него такая валентность. Ему требуется рядом и требуется рядом объект. Поэтому нам нужно всегда дарить что-то и кому-то. Или ну, какое-то действие совершать. Поэтому дарить подарки, да, тавтология и плеоназм это не ошибка, это не какой-то сбой. Иногда бывает нужно языку, чтобы ну, прозвучала тавтология. В этом случае это нормально.
1: Слушай, ты сейчас прям мне такой дала инструмент в руки просто бронебойный танк вообще сумасшедший какой-то. Потому что один из наших редакторов всегда, когда у меня проскакивают эти чертовы дарения подарков в текстах, а такое бывает, когда ты пишешь новость какую-то, не очень задумываясь. Вот я, значит, Россияне выбрали, какие подарки они подарят на 8 марта своим женщинам, да? И тут же, что у тебя там, дарение подарков?
2: Все, все, теперь дарение подарков ты мне разрешила. Конечно, конечно. А как еще, Женя? А как, преподнесут? Но это стилистически не очень уместно. Ну, и вообще Вручают, очень уместно. я все время
1: на, вручание, на вручение.
2: Видите, тоже стилистически. Ну, тут лучше предпочесть тавтологию, нежели стилистическую какую-то неровность. Вот, о, как,
1: понимаешь, получается, что лучше э, соблюсти стилистику общую, чем сделать, э, э, э,
2: ну, Ну, чем чем грамматику. Конечно. Конечно, абсолютно точно, стилистика всегда превалирует потрясающе. Вот это,
1: конечно, сейчас удивительная совершенно была история. Слушай, уже закончился эфир, а как так быстро-то это? Вообще нечестно. дайте, а мы можем снять следующую программу с эфира и остаться здесь? Нет, так нельзя сделать. Какая неловкость. Есень, мы вынуждены с тобой расстаться, но должны обязательно встретиться еще. Обещаешь мне? Да. Есения Павловский, лингвист, была сегодня в программе «Русский язык», обещает прийти еще. Я с вами расстаюсь в этом формате на неделю. Пока-пока. Меня зовут Евгения Фомина.